0: Sábado 19 de noviembre, 8 y 56 de la mañana. Eh, ustedes no saben la alegría que tengo que estar de estar de vuelta aquí a mi espacio, a casa, en mi escritorio, con mi equipo, con todas estas luces. <risa> eh, han, sido, han sido dos meses muy intensos. Yo sé que le dejé algunos episodios y algún material por ahí que fue saliendo, ¿verdad? Eh, poquito a poco. Eh, no ha sido fácil eh, compaginar una cosa con la otra, o sea, el grabar el podcast y estar presente aquí para estar presente allá. El proceso de crecimiento y de preparación o de aprendizaje ha sido bien fuerte, bien hardcore. Como me gusta, pues yo no sé hacer las cosas así suavecito. Yo tengo que darle duro y así voy a estar hasta el año que viene y así Voy a estar hasta que ustedes me lo permitan y seguiré haciendo esto hasta que ustedes me lo permitan o me canse, cualquiera de las dos cosas que pase primero. Yo entiendo que no me cansaré. Mientras yo aprenda y siga aprendiendo y siga trabajando conmigo, tendré cosas de qué hablar y cosas que compartir con ustedes. Esto hoy solamente lo voy a hacer en plan introductorio. No se olviden de suscribirse porque igual yo seguiré poniendo cosas y subiendo cosas según venga y aparente y alegadamente eh, no sé cómo fue el término que me dijeron, pero es como si me tuvieran YouTube ghosted. No sé, usted puede suscribirse, pero a lo mejor le llegan las notificaciones o no. Así que nada, para que sepan, el trabajo de constelaciones familiares está bien hardcore. Ya hice mis primeras prácticas supervisadas. Eh, fue brutal, es algo que llevo por dentro. El trabajo de las constelaciones familiares, eh, retomé las constelaciones familiares individuales. Entonces, más adelante, los que están en Puerto Rico, eh, voy a estar pudiendo hacer este, mis propias consultas y entiendo que lo podría empezar a hacer ya, pero me gustaría tener un poco más de, de, de herramientas. No porque no lo pueda hacer ya, sino porque imagínese que usted aprendió a cocinar arroz y pollo y ahora está cogiendo un curso para hacer mejor las carnes, pues te podría vivir de hacer arroz y pollo. Pero si le puedes añadir carne, pues también estaría cool. Y si aprende a hacer con pescado, pues también estaría súper cool. Entonces, es eso. El arroz y el pollo ya te lo puedo hacer. Y lo puedo hacer muy bien. Pero depende de qué cosa, me gustaría añadirle más todavía. Entonces, ahí hay, hay una cosa bien bonita, bien brutal de entender Toda esta cuestión de la jerarquía familiar y de los órdenes de amor, ¿verdad? el orden de cómo nace, cómo está en nuestro sistema de origen mamá, papá, nosotros en el lugar, si no tenemos hermanos, nosotros debajo de mamá y papá. Y, y si tenemos diferentes hermanos, según el orden de los hermanos, pues dónde nos toca a nosotros si somos el mayor, si somos el menor, si somos el del medio, si somos el cuarto o el sexto, no importa. Y cómo solamente desde ahí podemos organizar nuestro sistema familiar y, y tener un poco más de libertad para que nuestras relaciones en el sistema que estamos creando nosotros, donde nosotros probablemente seamos mamá y papá, o eh, estoy hablando a nivel biológico, podría ser mamá y mamá y papá y papá, y papá, y papá pero a nivel biológico mmm, mamá y papá sí están, aunque sea de fondo. Y esto es algo muy sistémico, muy de la naturaleza. Entonces no es una cuestión de ideología, es una cuestión de biología. Eh, y esa es la parte bonita de respetar los ancestros, respetar los que vinieron antes que nosotros. Los otros días vi un ejercicio muy bonito, muy espectacular que me pareció increíble. A veces le echamos la culpa a los baby boomers por cómo está el mundo hoy, pero sin embargo nosotros no estamos haciendo nada para arreglar el mundo, entonces... Tomar en cuenta que mamá y papá hicieron lo que pudieron para que nosotros estuviéramos aquí, como los baby boomers, como las generaciones anteriores hicieron lo que pudieron para que nosotros estuviéramos aquí hoy. Entonces, hasta el ejercicio de simplemente poner en un papel un punto en la parte más abajo del papel y tirar
1: dos líneas. O sea, déjame ver si lo puedo hacer ahora mismo, para que ustedes vean lo que les digo. Yo así improvisando ahora bien, cabrón. Literal. Lo mío, la impro. Mira, voy a usar este sobre que tengo aquí. Vas a poner un punto. ¿Ves? Mira, este punto. Pongo este punto aquí. Y ahora vas a hacer. Esto. Y ahí vas a poner. A mamá y a papá. Así de sencillo. Uno y uno. Y después vas a poner. Sobre cada punto. Dos más. Y ahí tienes. A la mamá y al papá. De tu mamá y de tu papá. Y así. Sucesivamente. Y yo quiero que ustedes me digan. Hasta dónde llegan. Es esto. Aquí estás tú. Mamá. Papá.
0: Y la mamá y el papá de tu mamá y la mamá y el papá de tu papá. Ven a lo que voy. Si yo quiero que ustedes traten de hacer ejercicio y tírenlo hasta atrás, hasta lo más que puedan. Toda esa gente y más hizo falta para que ustedes llegaran aquí. A eso es a lo que me refiero. A eso es a lo que me refiero. Y que usted no está haciendo un carajo con su vida más que quejarse y no aporte. Y que todos esos cabrones se hayan jodido para que usted haya llegado aquí y usted no haga nada al respecto. Esa es la línea brutal de lo que me gusta las constelaciones familiares, que usted está aquí gracias a ellos. Ahora bien, lo bonito de la constelación es que cuando miramos hacia atrás, cuando miramos a esta gente, miramos qué situaciones están pasando con estas personas acá arriba. Digo, y por aquí van los hermanos y todo eso. Estoy haciendo solamente la de los padres, pero por ahí vamos mirando... ¿Qué cosas van pasando que van alterando nuestro desarrollo o que impiden que nosotros nos sigamos desarrollando como seres humanos? Eh, ya sean lealtades familiares, ya sean eh, familiares excluidos porque, porque fueron de otro matrimonio, porque eh, fueron violadores, ladrones, pillos, asesinos. ¿Y cómo hay que honrar igual a cada uno? No importa lo que haya hecho porque el vínculo, el vínculo nunca puede ser roto. Aunque la relación sea una mierda, el vínculo es el vínculo. Aunque mi papá haya sido un hijo de puta, por ejemplo, y le haya dado a mi mamá, sigue siendo mi papá. Y aunque yo no tenga relación con él, el vínculo sigue estando ahí, sigue siendo mi papá. En las constelaciones usted puede arreglar muchas cosas de sus relaciones sin tener que bregar directamente con la persona, eh, pero sí puede usted estar en paz porque es para usted y es sobre usted. Entonces, esas son las cosas bien bonitas que me gustan, porque también he podido hacer la paz con con situaciones familiares que a mí me traumatizaron a lo mejor de pequeño, y ahora estoy en mucha paz y mucha tranquilidad, que eso no significa que yo me voy a exaltar, que eso no significa que yo no voy a decir carajo y puñeta, porque a veces la gente se cree que porque uno va al psicólogo, o uno va al psiquiatra, o uno va a un... Hace un proceso personal, uno está on, chanteón, paz. No, cabrón, si es para que, pa que salga la furia cuando tiene que salir. <risa> en algunos casos es para que tú abraces lo que tú eres, no para que lo escondas. Eh, los otros días alguien me dijo que vi un podcast en el que yo salgo agitado, ah, pero te vi un poco agitado. Y yo le digo, ¿y? Bueno, que tú estás en un proceso, estoy en un proceso y ¿qué? Carajo te pasa, tú eres morón. Que es porque yo estoy en un proceso... No puedo agitarme y molestarme... Soy un ser humano... Al contrario... Porque estoy en esos procesos... Tú puedo decir en la cara... Que eres un morón... Para que tú entiendas... Que esa, esa castración emocional... Que tú quieres que yo tenga conmigo... Esa manera de tu pensar... Donde piensas que uno tiene que andar por ahí... Como un zombie... ¿eh? Como un supuesto santo... Eso no se trata de eso... Se trata de aprender a manejar las emociones... Donde, donde hay que manejarlas... Dejarlas manifestarse... Cuando se tienen que manifestarse... Pero lo más importante... Dejarle a cada persona lo que le corresponde. Porque usted carga con muchas cosas de gente que no tiene que cargar. Y usted se calla muchas cosas que no se tiene que callar. Y eso ya llevamos muchos años. Por, el mundo está como está porque llevamos muchos años permitiéndole a los perpetradores ganar terreno. Y todo el mundo está viviendo en plan víctima por miedo a, por miedo a, por miedo a. Ah, es que no le digo nada por miedo a hacerle daño. Mentira, no le dices nada por miedo a que tú te sientas mal por lo que le vas a decir. Por miedo a que te dejen de querer, por, medio, por miedo a que te dejen de hablar, por miedo a perder tu espacio en el círculo. Porque tú quieres que te digan que eres bueno, tú quieres complacer a todo el mundo. Pues ¿sabes qué? Eso es algo que traemos de papá y mamá. Y eso es algo que tenemos que empezar a borrar desde ya para crear nuestro nuevo paradigma. Y yo me voy a poner al servicio de eso. Ponernos al servicio de donde veamos tiranía nos atrevamos a hablar. Que cuando veamos una persona hiper mega machista se lo podamos decir, aunque le dejemos ser, podamos expresar nuestra opinión como cuando veamos a una feminazi que quiera cancelar lo que uno dice y que está montándose en el, en el viaje de perpetradora, no a las que están ahí en plan buscando la equidad, poder decirle con hecho ¿verdad? Y con, la, y con nuestra inteligencia sin sentirnos culpables y sin sentirnos mal, liberarnos de las culpas, liberarnos de los miedos y volver a ser seres humanos que nos complementamos. Porque lo que está pasando en este mundo que está siendo gobernado por niños engreídos. Eso es lo que está pasando hoy día que no están trabajando a su niño interior y hay muchas heridas de, de la infancia en el 90% de la gente que yo veo en, en lugares políticos, hablando en los medios, en estas luchas de, que se supone que sean una, unas luchas sociales para crecer la humanidad. Se están volviendo luchas sociales que separan la humanidad. Porque, porque solamente una persona que está en actitud de niño, totalitarista y engreída, no, no escucharía el punto de vista de los demás. O pelearía con todo el mundo sin razón. O con una razón desde un lugar de una herida y eso se nota de lejos. Estamos hablando desde la herida, no estamos hablando desde, la, desde lo racional del adulto. Estamos hablando desde el niño que está herido y que quiere su juguete y que quiere lo suyo y que quiere que lo escuchen y que quieren que le den lo de él. Porque él se merece. Tenemos que empezar a madurar mucho, 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 mucho. Así que seguimos. Yo estoy pompeado. Yo estoy pompeado y cuando me escriban que necesitan ayuda y que quieren tiempo conmigo y todo eso, eh, yo se los puedo dar, claro que sí. A algunos se los voy a cobrar, a otros no, porque soy así porque hago lo, me de, lo que me dé la gana. Pero lo más importante, cuando usted se junte conmigo, y se lo digo de corazón, es a trabajar. Es a trabajar, porque lo que yo estoy haciendo es mínimo, lo que yo hago con usted es mínimo comparado con lo que, lo que están haciendo conmigo. Y yo quisiera que todo el mundo pudiera vivir el proceso que yo estoy viviendo, de verdad. Yo quisiera que todo el mundo pudiera darse la oportunidad. Yo pienso que estoy en una bendición cabrona, estoy fajado, jodido con lo mío. La gente se cree que estoy de vacaciones, no estoy de vacaciones. Es dejar mi casa, es dejar mi familia, es dejar mi pareja, es, dejar, es no tener el trabajo estable, es preocuparme por cómo voy a seguir pagando esto es este es, es sacrificio ¿eh? no ir a las premieres de las películas que estoy saliendo, no poder hacer otras películas porque no me dé el tiempo porque tengo que escoger entre ver a mi familia un mes o hacer una película un mes completo eh, tener, tener el susto de que en aduana no me dejen entrar, aunque esté de manera legal pero la frecuencia, como no tengo ciudadanía ni, ni residencia allá la frecuencia levanta sospecha eh, todo ese tipo de cosas aunque usted no lo crea, no, no es así de fácil eh, y, y tenemos que empezar a ver el sacrificio de los demás para poder entenderlo y no juzgar, porque es fácil juzgar al chamaco que te hace un hamburger en McDonald's o, en un, o ir a un restaurante y que te den un plato de comida que por alguna razón salió algo mal y juzgarlo desde un lugar donde uno piensa que lo sacó de un pote y lo puso en el microondas y te lo dio no, hay una elaboración ahí. Lo mismo cuando vamos a un sitio donde te lo hacen todo artesanal. ¡Diablo! ¡Ocho pesos por una libra de pan! Bueno, mira a ver cuando te dicen que es masa madre, que es una masa madre que lleva 50 años, que todo ese tipo de cosas, a veces no las valoramos. Y porque no miramos hacia atrás y queremos cancelar la historia, cada vez somos más atrevidos y respetamos menos. Por eso... Eh, he hecho podcast como respetando los rangos he hecho podcasts como honrar a nuestros ancestros eh, porque es bien importante que vivamos en gratitud con lo que vino antes nos guste o no nos guste, estamos aquí gracias a eso y es Bien importante que tengamos cuidado con donde hacemos comentarios fuera de lugar y donde queremos dar nuestra manera, ¿verdad? Porque a veces sonamos ignorantes cuando decimos, oh, pero si tienes hambre, come. <ríe> mira que pues, hasta yo que soy bien bruto, te doy una idea bien cabrona. Y hay que tener cuidado con eso. Así que mira dónde estás parado en tu vida. Mira qué conflictos estás teniendo constantemente. Y pregúntate si realmente es el problema de todo el mundo o, o a lo mejor yo tengo que ajustar algunas cosas. Tú vas a ver que vas a encontrar la contestación bien rápido, bien rápido.